Hallo ihr lieben Mullis, es gibt wieder eine Mullian-Folge mit Janis und Raphael. Hallo Janis. Guten Tag, guten Tag. Und ähm, ja, wie Mullian so ist, ähm, manchmal haben wir Themen, die wir vorbereiten und äh, manchmal ähm, ja, spielt das Leben so rein, sag ich mal. Und äh, dann, dann werden die Themen von außen gegeben durch Ereignisse, die passieren. Und ähm, ja, ein nicht so wirklich erfreuliches Ereignis ist ja diese Woche in Trier passiert, wo ich gerade lebe. Und ich denke mir, dass wir ja darüber irgendwie auch reden müssen, oder Janis? Äh, vielleicht, also ich glaube weniger über äh, das, was da passiert ist, als äh, ja das, was sich aus solchen Situationen im Allgemeinen ergibt würde ich sagen. Genau, das, das denke ich mir auch. Also, also letztendlich, die, ähm, es gibt ja vergleichbare Situationen auch. Ich habe es zum Beispiel auch schon eine Mal in Berlin erleben müssen. Ähm, damals am Breitscheidplatz äh, gab es ja diesen ähm, Terroranschlag, wo ein LKW in, in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist. Und da war ich auch ungefähr unmittelbar eine Stunde vorher, äh, war ich sogar am gleichen Ort. So, sage ich mal, so Glück im Unglück gehabt ähm, oder wie man es auch immer nennen will. Da, so dass das sehr nah ist. Und in Berlin war das für mich damals noch krasser, in so einer großen Stadt, dass man zufälligerweise an der Stelle gewesen ist, wo so etwas passieren kann. Und hier in Trier, wo es überschaubarer ist ähm, mit 110.000 Einwohnern und ja, ich sag mal, einer kleineren, überschaubaren Stadt, wenn so etwas passiert, wie es jetzt letzte Woche eben oder ja, diese Woche passiert ist, ähm, dann sind natürlich noch viel mehr Menschen betroffen in dem Sinne oder kennen Leute, die betroffen sind. Das ja, wäre so ähnlich, wenn, wenn Ostbelgien sowas passieren würde. Dann ähm, ja, gäbe es auch so eine, so eine große Solidarität, weil man, ja, weil das viel näher ist als und das ist weniger anonym als jetzt in einer größeren Stadt. Aber ja, wie geht man so ein Thema an, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es großen, sag ich mal, Mullebedarf. Wenn, wenn so etwas passiert, weil, weil dann, man kann nicht einfach so weitermachen wie zuvor erstmal, sondern ja, also ich sehe das ja auch in dieser Stadt hier gerade, um was Positives zu nennen, der Zusammenhalt wird dann auch stärker nach, nach so einem Ereignis, so negativ das auch ist, halten Menschen zusammen, hören sich mehr zu oder ja, werden still, keine Ahnung, es passiert auf jeden Fall was. Und darüber können wir ja auch, glaube ich, generell einfach, denke ich mir, reden. Ähm, ja, wie geht man überhaupt mit solchen Situationen um? Ähm, wie, wie ist so auch die, die mediale Aufbereitung auch von all solchen Dingen, finde ich auch. Also was postet man ähm, auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook ähm, und wie, wie geht man damit um? Das finde ich zum Beispiel auch eine total interessante Sache, wenn ich wieder gesehen habe, was auf Twitter dann für Videos kursierten, die sicherlich sehr wichtig sind für polizeiliche ähm, Verhöre danach oder, oder um, um den Fall rekonstruieren zu können, ist es auch so die Frage, ja, was muss man mit der Öffentlichkeit da teilen, um vielleicht, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Sensationsgeilheit ist dann auch, finde ich, mit drin, je nachdem, was man für Handyvideos dann ähm, veröffentlicht und wie gehen Medien damit um? Wie zum Beispiel NTV habe ich gesehen, haben ganz viele von diesen Videos dann in Endlosschleife gezeigt und das ist dann, finde ich, auch dann eher eine Art Sensations- ähm, Journalismus. Ja, ich finde auch, das hängt halt, also ich finde, das hängt halt super stark davon ab, was passiert ist, ob das, ob es gerechtfertigt ist, solche Videos zu verbreiten oder nicht. Ich finde halt bei diesen ganzen Unfall- oder Attentatsachen finde ich persönlich das einfach nur wahnsinnig geschmacklos. Also klar, über sowas muss berichtet werden. Das ist, das ist ganz normal und, und äh, davon soll man ja auch hören. Aber ähm, mir persönlich reicht es, zwischen Anführungsstrichen, wenn ich weiß, okay, da ist was Schlimmes passiert und da sind Menschen verletzt worden und das ist eine super große Tragödie. Und, äh, aber dazu muss ich mir nicht die Bilder angucken. Da, also, da, die, mich reizt das persönlich auch gar nicht. Ich will nicht sehen, wie jemand mit einem Auto in eine Menschenmenge reinfährt und da Leute umbringt. Ich, deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man so Situationen hat, wie zum Beispiel äh, es ja im Zuge der Black Lives Matter Bewegung ganz viel gegeben hat, diese Videos, die davon und ähm, im Anschluss dann auch kursiert sind, ähm, von, von übertriebener Polizeigewalt, das wiederum ist eine Sache, da kann ich, da, da erfüllt es einen Zweck, meiner Meinung nach, dass, dass solche Videos zu verbreiten. Weil es dann da nicht darum geht, dass man unbedingt sehen will, wie jemand aufs Maul kriegt. Vielleicht bei manchen Leuten auch. Aber mhm. äh, da erfüllt das Ganze ja wenigstens seinen Zweck, dass das gesehen wird, dass das gezeigt wird, wie, wie Gewalt 
von Polizei ausgeübt wird und dass sowas real ist und dass man dagegen was tun muss. Ähm, ja. das, deswegen hängt das für mich immer stark von der Situation ab. Aber da ja. mit der Sache in Trier, ich, 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 ich weiß es nicht. Also ich, ja. Das geht sogar ins Umgekehrte, finde ich. Ähm, also du, ich will das nochmal bekräftigen, was du damit sagst, weil klar, in, im Fall von George Floyd oder ne, dieses Video hat ja fast jeder gesehen auf der Welt, denke ich mir, was ja auch sehr traumatisierend ist, solche Bilder kriegst du auch nicht mehr aus dem Kopf, aber das führt dann möglicherweise, wie gesagt, es hat zu der Black Lives Matter Bewegung geführt und es führt dazu, dass es vielleicht weniger Rassismus auf der Welt gibt, dann, dann hat das wenigstens, wie du selber sagst, einen, einen Sinn. Um, und in dem Fall, wenn man zum Beispiel Amokfahrten, wie in dem, also ich weiß nicht, also ich denke mal, jeder hat es mitbekommen, wir haben ja natürlich auch Zuhörer außerhalb Triers oder so, aber das ist ja doch, ich denke mal, durch, ähm, ja fast europaweit ausgestrahlt worden, eben in Trier hat es eine Amokfahrt gegeben, ähm, wo jemand, äh, ja, mit einem SUV, ähm, ja, vier Minuten lang ähm, mit über 70 kmh ähm, durch die, äh, durch die Einkaufsstraße, durch die Haupt, also die, überhaupt das Zentrum Triers gefahren ist, die Haupteinkaufsstraße gefahren ist und hat ähm, ja, Menschen überfahren, totgefahren. Ähm, fünf Tote, von fünf Toten spricht man aktuell. Viele Verletzte, viele Traumatisierte. Also das nur, um, um die Leute auf den aktuellen Stand zu bringen. Ähm, ich würde sogar sagen, wenn man so etwas filmt und veröffentlicht, dann dann kann es ja sogar zu Nachahmern führen. Und das ist das Krasse, finde ja. ich. Also da ist genau das Gegenteil davon der Fall wie bei George Floyd, dass man vielleicht ähm, Gegenbewegungen dazu bekommt, dass man auf etwas aufmerksam macht, was so nicht weitergeht. Sondern in dem Fall ähm, haben ja auch viele, die so etwas machen jetzt, ähm, haben das möglicherweise schon mal irgendwo anders in den Medien gesehen und haben gesehen, dass es funktioniert hat. Haben gesehen, ach guck mal, hier Terroristen machen das auch so, die fahren einfach mal mit dem Auto durch eine Menschenmenge. Ähm, auf diese Idee überhaupt zu kommen, ist ja inspiriert möglicherweise ähm, von, ja, von, von Videos, die man schon gesehen hat. Äh, und, und dann deswegen, zum Glück ist es mittlerweile auch so, dass man Täter nicht mehr veröffentlicht. Die Bildzeitung hat ja früher oder auch andere Medien äh, immer auch die Täter gezeigt, die Bilder von den Tätern. Und die werden ja auch irgendwie dadurch zu zu Helden zumindest für manche Menschen. Zu Helden und, und zu Märtyrern, äh, ja. Zu Märtyrern, genau. Ja. Und in, in dem Sinne ähm, findet das oft Nachahmer. Und da hat man ja mittlerweile gelernt, ähm, solche Gesichter schon mal nicht mehr zu veröffentlichen und den Namen nicht mehr zu veröffentlichen. Die Bildzeitung hat es trotzdem probiert und das war, das war übrigens das, ein, eine der peinlichsten Dinge, die passiert sind. Die Bildzeitung war wieder mal besonders klug und hat recherchiert, wem, wem dieser Wagen gehörte auf wem dieser Wagen gemeldet war und hat das Bild dieses Mannes tatsächlich sogar online kurz veröffentlicht und dabei hat sich ja herausgestellt, dass, der, dass es gar nicht der Besitzer des Wagens war, der das gemacht hat. Der Besitzer konnte also gar nichts dafür, der wurde sogar fälschlicherweise dann in dem Sinne veröffentlicht. Also da, das ist dann nochmal krasser, als überhaupt das Gesicht zu veröffentlichen, das Falsche zu veröffentlichen. Ja, aber das ist, das ist, das ist Bildzeitung. Ja, aber ich meine, es ist schlimm, dass, aber die Bildzeitung hat nun mal viele Leser, das muss man einfach sagen und äh, zum Glück gibt, haben die anderen Medien sind sich alle mittlerweile einig, dass, dass solche ähm, ja, Amokläufe oder Attentate, äh, in dem Fall war es ein Amoklauf oder eine Amokfahrt, äh, dass, dass so etwas eben nicht zum Märtyrertum führen sollte und äh, man sich eher auf die Opfer konzentriert als auf die Täter. Und das, ähm, da finde ich, hat es schon mal irgendwie ja, einen Sprung stattgefunden, eine Veränderung, finde ich. Ich verstehe auch in dem ganzen Zusammenhang nicht, wieso man in der, wieso es für die Berichterstattung so wahnsinnig wichtig ist, ähm, wenn es ausländische Täter sind, immer die Nationalitätenfrage damit ins Spiel zu bringen. So, also das, das ist ja auch eine Sache, die man super oft beobachtet, äh, dass dann sehr viel Wert darauf gelegt, woher der Täter oder die Täterin denn kommt, die dieses Verbrechen verübt hat. So, also was halt ja. auch so eine Sache ist, da, was, das ist so eine Information, die niemandem nutzt, außer den Leuten, die damit nachher rechte Propaganda machen. Weil, weil du dann ein Fallbeispiel mehr hast, äh, was du nutzen kannst, um deine Angstpolitik zu machen. Finde ich ja. auch schwierig. Ja, ich... Das ist, das ist auch, das ist natürlich, da ist Vorurteil mit drin, da ist Rassismus mit drin. Natürlich ist, ist da auch der, der Gedanke des Terrorismus mit drin, logisch. Also ähm, deswegen natürlich auch, ne, wenn jemand aus einem arabischstämmigen Land kommt, vermutet man dann oft einen Terroranschlag. Aber ich finde auch, dass man da sehr vorsichtig sein sollte. Ähm, ich meine, man, man darf das, ja, also wenn es ja nachgewiesen ist, dass, 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 der, dass, ein, dass so einen 
ja, so eine Situation, so ein, so ein Geschehenes, einen terroristischen Hintergrund hat, finde ich das ja auch legitim zu sagen, dass das mhm. einen terroristischen Hintergrund hat und dass das geplant wurde von einer terroristischen Vereinigung. Das ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Aber, ähm, naja, nur weil ein Vollarschloch aus Syrien kommt, mich interessiert nicht, ob der aus Syrien kommt. Das ist ein Vollarschloch, Punkt. So, da, da, da brauche ich jetzt keine Nationalität dran zu knüpfen, weil das doch automatisch immer dazu führt, dass man nachher irgendwelche, irgendwelche zurückgebliebenen Vollidioten hat, die sagen, siehste, schon wieder einer von denen und den hat Merkel hier reingelassen, bla bla bla. Und äh, ja, das führt ja immer nur zu sowas. Ja, schrecklich, ne? Also ich meine, das ist, das ist auch schlimm, dass es ein Aufatmen dafür äh, gibt. Auch hier in Trier gab es natürlich das Aufatmen, dass es kein Terror war, klar. Ähm, aber gleichzeitig, weil man auch schon immer wieder weiß, was es für Folgen hat. Klar, wenn das, wenn, wenn, wenn es ein islamistisches ähm, Attentat gewesen wäre, dann, dann stärkt das wiederum rechte Parteien, dann stärkt das eben genau diese Sprüche, die du sagst. Und, und verändert auch wieder Wahlergebnisse und, und, und. Das ist, äh, ja, weil alles über einen Kamm geschert wird. Das ist ja auch völliger Schwachsinn. Also ich meine, nur, nur weil es eben, wie du selber sagst, Arschlöcher oder Idioten gibt, in jeder, in jeder Religion, in jeder, von jeder Herkunft, die gibt es ja überall, die, gibt, die kannst du ja auch im rechten Spektrum suchen und, über, und in dem Fall war es weder noch, in dem Fall war es einer, keine Ahnung, das wird ja noch ähm, jetzt über ein Gerichtsverfahren herausgefunden, was das Motiv gewesen sein könnte. Er war auf jeden Fall abgehängt, es war ein Mensch, der, der äh, schon seit Tagen oder Wochen obdachlos in dem Sinne war und nur noch in seinem Auto gehaust hat, das noch nicht mal sein eigenes Auto war. Also er war ja auch alkoholisiert, also man, das sind ja alles Spekulationen, aber, aber letztendlich war er möglicherweise frustriert, abgehängt, keine Ahnung, äh, aus welchem Motiv er gehandelt hat. Und ähm, da kann man natürlich nicht irgendwelche Gruppierungen von Menschen äh, über einen Kampf scheren, sondern das, das sind ja, das sind ja letztendlich auch, das, sind, das ist in dem Fall auch ein Einzelfall einfach. Weißt du, ob zu der Sache, ob davon Videos kursiert sind in den sozialen Netzwerken? Ich habe mich da tatsächlich gar nicht so, so sehr mit auseinandergesetzt, weil mir die, die, die schlimme Nachricht schon gereicht hat zu dem Thema. Gab es da, ja, also da mein, Videos und so, die rumgeschickt wurden oder die ja. rumgeteilt wurden? Ja, also ich kann es den Mullis ja auch jetzt auch erzählen. Ich meine, das weiß ja auch nicht jeder. Ich, ich wohne relativ zentrumsnah in Trier. Das heißt, ich bin Luftlinie vielleicht 500 Meter von dem von dem Ort entfernt, wo das passiert ist. Und ich gehe jeden Tag drei, vier Mal genau diese Strecke entlang. Das geht gar nicht anders, weil man eben durch die Stadt läuft. Und, ähm, und deswegen bin ich natürlich näher am Geschehen dran, als wenn ich jetzt gerade in Krefeld wohnen würde oder, oder noch in Berlin wäre oder so. Ähm, also mir wurden alleine Videos also oder, oder Links zu Videos zugeschickt, auch per WhatsApp. Da haben sich Leute auch natürlich auch Sorgen gemacht. Also viele haben sich einfach gemeldet. Das, das ist übrigens ein positiver Aspekt, ähm, wo man dann irgendwie merkt, Leute, die auch zu denen man lange keinen Kontakt mehr hatte, die haben sich alle gemeldet, ob ich in Ordnung bin, so nach dem Motto. Weil sie es gerade in den Medien gesehen haben. Das fand ich zum Beispiel ja auch irgendwie einen schönen Aspekt, dass man dann aneinander denkt. Ähm, aber ja, und dann... In dem Atemzug bin ich natürlich dann auf Facebook, Instagram, Twitter gegangen. Ich habe mir die Nachrichten angeschaut und tatsächlich auf Twitter, ich finde Twitter ist sowieso der, der krasseste Account diesbezüglich, hat Vor- und Nachteile. Ähm, Twitter ist ja durchaus auch, ich sag's mal, intellektuellen Medium im Vergleich jetzt zu anderen Social Media, aber gleichzeitig ist es auch weniger zensiert. Während man auf YouTube oder auf Facebook oder auf Instagram gewisse Videos vielleicht sofort ja, rausnimmt, ähm, bleiben die bei Twitter länger, bevor sie rausgenommen werden. Und tatsächlich ähm, habe ich dann, also man hat keine Videos vom Attentat selber gesehen, aber da, unmittelbar danach, wo Opfer auf dem Boden liegen oder wo, ähm, also Dinge, die man eigentlich auf Social Media nicht sehen sollte, die sicherlich wichtig sind für die Aufarbeitung. Die Polizei bittet ja auch immer um solche Videos. Das macht auf jeden Fall Sinn, ähm, um den Fall rekonstruieren zu können. Aber was hat man davon, wenn man das irgendwie sieht. Also das macht, das löst ja letztendlich auch nur Trauma aus in, in, in Leuten, die es gesehen haben. Oder ja, es ist, es beflügelt den äh, Voyeurismus irgendwo auch. Ähm, aber gleichzeitig, ja, muss ich zugeben, ich habe sie mir natürlich, also ich habe sie auch irgendwie unmittelbar gesehen. Ähm, vielleicht auch ohne es zu wollen, aber man wurde damit dann eben auch konfrontiert, wenn man, wenn man sich dann auf Social Media aufgehalten hat. Da will ich mich ja jetzt auch gar nicht rausnehmen. Ich, hab, ich hätte ja auch genau wie du sagen können, ich schaue es mir nicht an. Aber ähm, ich wollte natürlich informiert sein. Und die Frage ist immer, was ist ein Informationsvideo und was ist ein, ja. 
heißerisches Video. Ich habe zum Beispiel auf NTV dann ähm, auch mal, ich gucke ich guck sonst nie NTV, keine Ahnung, warum ich NTV geguckt habe. Ich habe auch mir natürlich lokale Medien angehört, aber NTV war ich eben, ähm, obwohl ich das, obwohl es mich nicht überrascht hat, aber trotzdem nochmal äh, total entrüstet, dass sie dass genau diese Videos, die nämlich auf Social Media kursierten, tatsächlich dann alle in Endlosschleife äh, über den Bildschirm laufen ließen, während sie dann im, mit irgendwelchen Journalisten sprechen. Ja, aber NTV äh, ist ja, was das angeht, also auch manchmal so ein bisschen die Bildzeitung der Fernsehsender. Absolut, ja, genau. Wenn es um Schlagzeilen geht. Ähm, also ich, du hast ja eben gesagt, dass, dass die Polizei immer bittet darum, wenn man irgendwie was, was Infos hat zum Tathergang und so weiter und so fort. Ähm, das mag ja sein und vielleicht kann man dadurch ja legitimieren, dass man irgendwie irgendwas filmt oder fotografiert. Ähm, aber ich glaube, wenn, erstens sollte das nur an die Polizei gehen und, ne, und sagen wir mal ehrlich, die Leute, die das fotografieren oder von sowas Videos machen, die machen das nicht, um äh, Beweismittel für die Polizei zu erstellen. Und noch dazu kommt, ist es ja so, ähm, dass es tatsächlich strafrechtlich verboten ist, äh, Verunglückte und Verletzte zu filmen oder zu fotografieren. Ähm, weil alles, was Anfertigung ist von Foto- und Videomaterial, ähm, die laut Strafgesetzbuch die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, äh, kann tatsächlich mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Ähm, Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich, hab ich mir äh, gestern zusammen recherchiert ein bisschen. Ähm, weil ich mich da so ein bisschen äh, Ich meine, wir wissen alle, dass Menschen, die äh, Unfallopfer filmen oder wenn auf der Autobahn irgendwie was passiert, die dann stehen bleiben und die Kamera drauf halten, dass das, äh, äh, naja, Menschen sind, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen, weil, keine Ahnung, was, was Menschen dazu treibt, sowas zu machen. Aber ich wusste halt auch nicht, wie krass das strafrechtlich äh, wirklich verfolgt wird. Das wusste ich auch nicht. Also ich wusste auch, dass, also ich meine, das gibt es ja auch auf der Autobahn leider, diesen Voyeurismus, ne? Also ja. dass man eben an der Unfallstelle ja. langsam vorbeifährt, äh, Fenster runter, was weiß ich, oder noch irgendwie das noch filmt. Ähm, dass die Polizei dagegen angeht, das wusste ich, logischerweise. Aber dass es, dass es wirklich auch so geahndet werden kann, wusste ich nicht. Äh, in Trier ist es auch so, dass vielleicht, ja, die Opfer waren vielleicht auch schon verdeckt oder so, keine Ahnung, aber trotzdem macht man das ja nicht. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das, ich glaube, strafrechtlich ist das in Ordnung, sonst würde es ja nicht auch nochmal von Medien weiter veröffentlicht, aber, aber es ist einfach ethisch nicht in Ordnung, also, oder ich, ich frage mich auch, wie man, also, weißt du, stell dir mal vor, du, du, du bist selber in so einer Situation und es passiert unmittelbar in deiner, in deiner ähm, Umgebung und ist das Erste, was du machst, das Handy zücken und zu filmen oder vielleicht also was ja zum Glück auch viele Menschen gemacht haben, nämlich geholfen in dem Moment. Ja. So, also was sie eben können, erste Hilfe, keine Ahnung, Krankenwagen rufen, ähm, irgendwas tun, also keine Ahnung. Das, das ist ja vielleicht die erste Reaktion, auf die man kommen würde. Ich, ich, also ich meine, ich, ich, ich kann den Konflikt, den, den ethischen Konflikt auf ganz anderer Ebene vollziehen. Also man, wenn man das ein bisschen hoch interpoliert, dann ähm, kommt man ja relativ schnell dann auch auf Themen wie zum Beispiel Kriegs Berichterstattung, so wo ja auch Reporter, Kameramänner und Fotografen im Einsatz sind und, und auch mit an der Front sind, wenn irgendwas passiert. Und äh, da ist, da ist, da stellt sich ja mehr oder weniger die gleiche Frage eigentlich, ähm, inwiefern man, man da, wenn irgendwie gerade eine Granate hochgeht in unmittelbarer Nähe oder wenn sich da beschossen wird, ähm, inwiefern es da vertretbar ist, da zu sitzen und die Kamera zu zücken und zu fotografieren und damit auch seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und auch da muss man ja. sich natürlich dann die Frage stellen, äh, das Material, was man dadurch sammelt, ähm, ist das wichtig? Ist das, ist das informationsmäßig relevant, dass man das hat und rechtfertigt damit, dass man leidende Menschen fotografiert? Ähm, oder ist es halt doch auch da irgendwie vielleicht eine Spur von Barismus und äh, also ich habe mir, ich bin ja selbst in dem Thema super viel drin und habe mir da auch einige Dokumentationen angeguckt. Es gibt da ganz fantastische, auch eine auf Netflix. Ähm, zu einem Kriegsfotografen, der beim Einsatz ge gestorben ist, ähm, wo man halt auch sieht, dass die, dass die guten Menschen, die diesen Job ausüben, auch wenn, wenn irgendwie was passiert und wenn sie Menschen helfen können, zuerst helfen und dann arbeiten und fotografieren. Und ich glaube, dass es das ein Ethos ist, den man auch bei allen Unfällen, die bei uns so passieren, naja, dass man sich daran halten sollte. Ist ja auch so, es wird ja auch empfohlen, wenn, wenn man irgendwas sieht, wenn man bei einem, einer Unfallstelle vorbeikommt 
und da ist noch niemand, der hilft, dann soll man anhalten und gucken, ob man helfen kann. Aber wenn da schon jemand ist, der hilft ich, ja. und vor allem, wenn Rettungskräfte da sind, dann soll man schauen, ja. dass man alles macht, um nicht irgendwie im Weg zu stehen und die Arbeiten zu behindern und äh, langsames dran vorbeifahren. Also, keine Ahnung, ich, ich, mich macht das so ein bisschen, äh, mich macht das ein bisschen wütend, also mich macht das ziemlich wütend, wenn ja. Ich Nein, also ich meine, ich bin ja, ja, ich bin, ich bin ja immer jemand, wie du weißt, ich gehe auch schon mal gerne Kontra gegen dich, damit, damit Olli Kirschfink auch wieder unbedingt in dieser Folge erwähnt werden musste, ähm, auch merkt, dass wir nicht immer gleicher Meinung sind. Ich bin zwar mit dir einer Meinung, aber ich weiß natürlich auch um die inneren Triebe des, des Menschen so, mit denen ich mich ja auch logischerweise auch als Schauspieler sehr auseinandersetze. Deswegen sind wir ja auch immer alle so fasziniert von, von den Bösen oder von Bösewichten oder von, von den Abgründen, die im Menschen drin sind. Und ähm, man kann, der Mensch kann sich nur Mal, sag ich mal, nicht befreien davon, ähm, diese voyeuristischen Züge zu haben. Also dieses Sensationsgeile zu haben, irgendwie irgendwo hinschauen zu wollen, wo er eigentlich gar nicht hinschauen will, ähm, aber es trotzdem tut. Ähm, und und das, das ist, also ich will ja auch nicht immer den Engel machen oder so und sagen, ey, ich, ich kann mich komplett davon befreien. Auch selber habe ich mich schon in Situationen erlebt. Ähm, zumindest in der Vergangenheit, wo ich auch mal so, wenn irgendwo ein Unfall war, da irgendwie gucken wollte oder ähm, ich weiß früher auch, wenn irgendwo eine Prügelei war oder so, also dass man irgendwie dann irgendwie gucken will oder so, dass man das irgendwie, nicht umsonst sind Nachrichten ja auch meistens negativ, die Menschen, also man, man ist irgendwie sensationsgeil auf Nachrichten, aber tatsächlich hat sich mein, sag ich mal, mein Mindset diesbezüglich einfach verändert. Ich wäre früher auch vor Jahren, wäre ich irgendwie, als ich, wenn ich das erfahren hätte, sofort losgelaufen und wäre in die Stadt gelaufen, um zu gucken, was da los ist. Ähm, weil ich war glücklicherweise zu dem Zeitpunkt gerade zu Hause, als das passierte. Ja, darüber Aber mittlerweile ma mache ich das eben nicht mehr. Also es hat sich einfach da was verändert. Ja, ja. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass du äh, auch, nachdem das passiert ist, eine Anfrage bekommen hast vom, vom BRF, von unserem ostbelgischen Radiosender. Die genau. dich gerne dazu interviewen wollten, äh, wo ich auch, glaube ich, äh, wo du mir gesagt hast, dass sie dich gefragt hätten, ob du irgendwie was mitbekommen hast oder ob du dabei gewesen wärst. Mich nur, meine erste Reaktion war, ja, zum Glück warst du nicht dabei und musstest nicht genau. mit ansehen, wie da Menschen über den Haufen gefahren werden. Ja. Das sind Sachen, die, die ja, man nicht aber, sehen aber, will. Aber ich meine, aber das ist... Ja, aber da hast du natürlich recht. Aber es ist nur natürlich logisch, dass der Belgische Rundfunk danach fragt, wenn jemand aus, aus Belgien eben vor Ort ist, ähm, ist die erste Frage, ist man Augenzeuge gewesen? Das ist ja klar. Ja, also klar. Die Medien suchen natürlich in erster Linie nach Augenzeugen, weil sonst kann ich, also was ich dem BAF dann erzählen könnte, ist, ist ja, also ne, dann, dann, dann informiert der BAF sich lieber über, über andere Medien, was passiert ist, weil ich konnte ja auch keine Informationen liefern in dem Sinne, die nicht schon von anderen Medien kommt. Und dann konnte ich letztendlich, und das haben wir am nächsten Morgen dann auch gemacht, ich konnte die Stimmung in der Stadt widerspiegeln. Das, ähm, das war dann sozusagen der, ja, meine Aufgabe in dem, in dem Sinne. Und das kann ich natürlich auch verstehen, das Interesse dann äh, daran. Und ähm, ja, also dieses Thema, über das wir gerade reden, hat so viele verschiedene Facetten. Wie gesagt, die Berichterstattung, über die wir gerade gesprochen haben und, ähm, und eben auch, wie verhält man sich als Mensch währenddessen, wenn man, wenn man zu, zufälligerweise Augenzeuge wird ähm, oder auch im Nachhinein, wie, äh, was tut man für für Angehörige, für traumatisierte Menschen oder so. Ich fand es auch zum Beispiel sehr schön, dass, dass unser Theater, in dem ich jetzt arbeite, das ist ja das Stadttheater, also das gehört zur Stadt, ähm, da wurden zum Beispiel dann auch sehr spontan, wurde, äh, war eigentlich eine Hauptprobe geplant an dem Tag ähm, von Kabal und Liebe. Ja sowieso, keine Ahnung, wann sie Premiere fahren wird, ne? so dringlich war das sowieso nicht. Aber die, die wurde einfach abgesagt und der Theatersaal wurde dann umfunktioniert in eine Anlaufstelle für Angehörige, für Augenzeugen, ähm, wo ja, wo es einfach ja, Seelsorge gab in dem Sinne, psychologische Betreuung und man konnte auch der Polizei äh, das Geschehen schildern. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön, was hier in Trier da gerade passiert. Ähm, wie die Menschen hier zusammenhalten, zusammenwachsen, wie, wie ein Kerzenmeer in der Stadt ist und, und alle irgendwie ihre Solidarität zeigen. Natürlich ist da auch immer, so wie es eben im Menschen der Fall ist, auch da ist immer Sensationsgeilheit manchmal auch von manchen Menschen dabei, da irgendwie ne, da dem beizuwohnen. Aber viele tun es auch wirklich von Herzen, das spürt man eben auch. Und das das finde ich wiederum, ja, ein einen schönen Aspekt, wenn es einen schönen Aspekt in so einem Zusammenhang gibt, ist das natürlich toll, wenn Menschen irgendwie zusammenhalten. Das stimmt. Findest du es, ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, ähm, 
in Vorbereitung auf diese Folge, ob ich das schlimm finde, beziehungsweise verwerflich finde, dass ein Medium wie zum Beispiel der Belgische Rundfunk vollkommen verständlicherweise direkt denkt, ah, wir kennen doch den Raphael Grosch, der wohnt doch in Trier, also melden wir uns mal bei dem und versuchen mit dem zu sprechen, falls er Augenzeuge gewesen ist. Mhm. Findest, findest, findest du das schon, also ich, ich, ich konnte das für mich noch nicht so klar definieren, ob ich schon, ob ich, ob ich, ob ich da schon sage, ja, muss das denn jetzt unbedingt sein? Also auch da reicht es, reicht es nicht zu berichten, da ist was passiert und weil, weil was da passiert ist, war ja relativ schnell klar, müssen wir da unbedingt noch mit jemandem sprechen, der das vielleicht gesehen hat, um, 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 um das Grauen nochmal aus, aus dieser persönlichen Sicht zu schildern. Ich weiß es nicht. Ja, ja also ich verstehe das. Also ich meine, ich komme ja selbst, also wir beide ja jetzt auch gerade irgendwie, wir sind ja auch gleichzeitig ein Medium, also wir sind kein journalistisches Medium in dem Fall mit Mullejan, aber ich habe ja auch schon selber fürs Radio gearbeitet, sowohl als Moderator wie auch zum Teil als Journalist, also ich meine, wir kennen das ja beide irgendwie, auch du von der Fotografie her auch, ich finde das nur einen logischen Reflex, dass das passiert, dass man, also, und, und Menschen verstehen oft Schicksale ja erst, wenn man es ihnen näher bringt. Das merkt man ja auch mit Corona. Also wenn Corona einfach nur Zahlen sind, so wir hören jetzt gerade in Deutschland, glaube ich, von 500, 500 Toten am Tag gerade. Das ist irgendwie krass, aber es ist irgendwie auch eine Zahl. Wenn, wenn, wenn nicht jemand in deiner unmittelbaren Nähe betroffen ist, wenn du nicht irgendwie selber einen Fall kennst oder jemanden kennst, der einen Fall kennt, ist es immer so alles so weit weg. So wie auch das Kriegsgeschehen irgendwo, was weiß ich, in Syrien, keine Ahnung, es ist immer so alles so weit weg. Sobald du es näher ranholst, gibt es dafür mehr Empathie und Verständnis. Ich, also das, ich sag's mal wertfrei, ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber wenn, wenn zum Beispiel jetzt der Raphael aus Olpen darüber berichtet, was da gerade passiert ist, ähm, geht es den Me Menschen also näher irgendwo ist die, ist die Frage, ist das die, Medien, ist das die Aufgabe der Medien, dass es den Menschen näher geht? Aber also letztendlich auch so eine Art Mitgefühl und Empathie zu entwickeln für das, was da passiert ist und, und was da für Schicksale dran hängen. Ähm, das ist immer, das ist, ich finde das so ein, ah, das ist ein schmaler Grad irgendwo. Ich meine, ich, ich, ich will da nicht den Moralapostel spielen, wenn ich Journalist gewesen ja. wäre beim BRF und ich wüsste, dass da jemand ist, wäre auch mein allererster Impuls, da Kontakt herzustellen. Mhm. Also das ist ja, ist ja selbstverständlich. Und ich meine, ich, ich kenne das ja auch selbst als, als äh, aus, aus beruflichen Situationen. Ich habe da selbst lange für verschiedene Presseorgane äh, fotografiert. Fürs Grenzecho habe ich eine Zeit lang viel gemacht und dann auch für das... Äh, bei vielen Leuten unbeliebte Online-Medium, was es in Ostbelgien gibt und ja auch nachher für die deutsche Presseagentur. Und äh, wobei ich da sagen muss, es gibt, es gibt da schon, zumindest bei der DPA war es so, da gibt es schon einen sehr, sehr strikten und äh, klar definierten ähm, Ethik-Kodex. Also da, da wird einem, wenn man da anfängt, ganz klar eingetrichtert, was okay ist und was nicht okay ist, weil es da, weil man sich da ähm, man will sich halt nicht, man will halt nicht Vorarbeit leisten für Vajoristen so, und äh, will, da, will da nicht pietätlos sein, was ich persönlich sehr gut finde. Ähm, ja. Aber klar, ich meine, als, 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 äh, als Medium dann am Ende steht man halt immer in Konkurrenz mit anderen. So, und, und wenn man vielleicht äh, ein einen Kommentar hat, den jemand anders nicht hat oder ein Bild hat, den jemand, das jemand anders nicht hat oder ein Video hat, was jemand anders nicht hat und das Klickzahlen generiert, ähm, was ja für die Presse heutzutage wahnsinnig wichtig ist, weil nur weil man in Olpen wohnt, konsumiert man nicht automatisch das Grenzecho, sondern guckt sich seine Nachrichten äh, online bei spiegel.de oder bei der Zeit an. Ja, dann ist das, äh, gehört das vielleicht so ein bisschen mit dazu. Ja, also deswegen würde ich es auch nicht verurteilen, weil ich es eben verstehen kann. Das, das kann ich eben verstehen. Und dann ist es immer so im, im persönlichen Ermessen, wie weit man geht, wann man wie, wo, was macht, finde ich dann irgendwo. Übrigens, um, um allen Mullis, die jetzt nicht aus Ostbelgien kommen, zu erklären, was das Grenzecho ist. Also das Grenzecho ist quasi eine Lokalzeitung aus dem ostbelgischen Raum, also die Lokalzeitung, würde ich mal sagen. Der BRF ist letztendlich der belgische Rundfunk, so ein, also, also ein Gegenstück zum WDR, kann man fast sagen, oder, oder ja, zu, zu, zu den öffentlich-rechtlichen äh, Medien. Und dann gibt es eben eine Zeitung, die haben wir noch gar nicht genannt, ganz bewusst. <lacht> 
die so ein bisschen für die Yellow Press in Ostbelgien zuständig ist. Ähm, aber das ist ja auch ein gutes Medium. Ich finde es das gut, dass, dass es diesen Kontrast dazu gibt. Kann man ja ruhig sagen, Ostbelgien direkt. Ja, wie ähm, gesagt, ich habe ich hab lange für ja. Ostbelgien direkt geschrieben und fotografiert. Und ja. ähm, mhm. ich meine, ich kann die Leute verstehen, die ein bisschen darüber schimpfen, weil wegen dem, was halt unter den Beiträgen stattfindet, weil, weil Ostbelgien direkt ist halt in manchen Belangen fast mehr Forum als Nachrichtenportal, kann man ja fast sagen. Und äh, da ist tatsächlich, da wird tatsächlich viel erzählt, was unter der Gürtellinie ist. Und ich kann schon verstehen, wenn, wenn ähm, Menschen sich darüber aufregen, was da, so, was da so kommentiert wird und was da so geschrieben wird, ähm, was bestimmt nicht so wäre, wenn man gezwungen wäre, ein Benutzerprofil mit äh, seinem richtigen Namen anzulegen. Das, ähm, verstehe das ist halt das, was wirklich, was, was viel kritisiert wird und wo ich, was ich auch verstehen kann. Was ich nicht verstehen kann, ist wie, ähm, wo wir eben über das Grenzecho sprachen, der Chefredakteur vom Grenzecho hat äh, vor einiger Zeit einen, einen, einen Kommentar geschrieben über besagtes äh, Online-Postal aus Belgien ja. direkt und äh, den Chefredakteur Gerard, äh, Gerard Kremer, der ja auch Chefredakteur war beim Grenzecho ähm, und äh, hat da irgendwie äh, auch da versucht, äh, die Moralapostelkeule zu schwingen, was tierisch nach hinten losgegangen ist. Und zwar ging es da über das Thema, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Da ging es darum, wie äh, das Gerard über, über den Carlo Lejeune gesprochen hatte, weil, weil das ja, weil aus Belgien direkt ja das erste Medium war, das über diese Vorwürfe berichtet hat. Ähm, genau. Wo er dann irgendwie äh, der, der Chefredakteur vom Grenzrichter Oswald Schröder dann die Moralapostelkeule geschwungen hat und gefragt hat, inwiefern es denn nötig wäre, dass auf diesem Portal äh, Menschen wie die Sau durchs Dorf getrieben würden und so weiter und so fort. Und äh, naja, hat sich damit äh, nicht wirklich einen Gefallen getan, würde ich sagen. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe es auch gelesen, auch in der Vorbereitung. Ich glaube, es war, war sogar schon, als bevor wir die andere Sendung gemacht hatten. Ähm, ja, da bin ich auch, also da hat er sich eher, das war eher ein Schuss nach hinten. Weil es ist letztendlich genau das, was, was, was auch Ostbelgien braucht, was es überall eben gibt, sehr verschiedenartige Medien. Ich finde, die machen das Ganze nur bunt und es und ist wichtig, ähm, alle Seiten zu erleben. Also ich, ich finde auch, der einzige, der einzige Kritikpunkt ist der, den du eben angebracht hast, ähm, wenn man da anonymisiert in einem Forum, ähm, ja, ich sag mal, Hasskommentare loswerden kann oder was weiß ich, was für unter der Gürtellinie äh, Kommentare, ähm, fände ich auch eine Inspiration, das nicht mehr anonymisiert machen zu können. Dann, dann wäre es wirklich eine interessantere, dann, dann wäre es dann wirklich eine interessantere Diskussion. Andererseits ja, ist aus Belgien halt schon wieder so klein, dass zum Beispiel Menschen, die sich jetzt über ne, Lieblingsthema Politiker äußern, ähm, das vielleicht nicht machen würden, weil zum Beispiel, ich meine, bei uns, das Ministerium in Olpen ist einer der größten Arbeitgeber. So, da arbeiten hunderte Leute und ähm, die ähm, auch ihre eigene Meinung haben zu Politik und zu bestimmten Politikern und die zum Beispiel jetzt in diesem Forum äußern. Das können sie machen, weil sie irgendeinen Nickname benutzen. Aber ja. du würdest dich wohl kaum ähm, über einen Minister beschweren oder einen Minister angehen, äh, wenn, wenn dein Klarname da stehen würde, wenn halt jeder weiß, okay, aber du arbeitest im Ministerium und bist von der Politik abhängig und äh, arbeitest im Zweifelsfall sogar noch in dem Fachbereich, für den dieser besagte Minister zuständig ist. Das wird halt keiner machen. Deswegen kann ich, ich meine, unternehmerisch kann ich es verstehen, dass das dass, dass damit, äh, dass, dass, dass da anonym gearbeitet wird, weil halt sonst vermutlich diese naja, diese Diskussionen, die halt auch schon mal unter der Gürtellinie passieren, nicht stattfinden würden. Aber ja. ethisch ist das halt schon wieder ein anderes Thema. Es ist halt, es ist halt, es ist halt schwierig. Aber ich weiß, wenn ich Politiker wäre, ich würde es, ich würde es sogar, ich würde es dankbar möglicherweise entgegennehmen, ähm, dass man wirklich auch eine ehrliche Meinung hören kann. Weil, wie du selber sagst, unter richtigem Namen würde man sich möglicherweise in dem kleinen Ostbelgien, äh, wir sprechen von, wie viel haben wir, 80.000 Einwohner in dem kleinen äh, Bundesland? Ich 75 oder so. Ja, aber 75.000, ja. das ist quasi, also das muss man sich mal aus deutscher Sicht vorstellen, das ist äh, mit einem Ministerium, vier Minister haben wir, glaube ich, oder? Mhm. oder so. Krass, ne? Also ich meine, das ist eine, eine sag ich mal, sehr privilegierte Minderheit, ähm, 
äh, also das ist weniger ein, sind weniger Einwohner als Trier. Trier hat 110.000 Einwohner. Das empfinde ich schon als eine kleine Stadt, wenn man aus Berlin oder aus Köln kommt oder so. Und dann sieht man Ostbelgien, also quasi, man kann sagen, ein Mini-Bundesland in dem Sinne, wenn man es ein bisschen übersetzen würde, mit 70.000 Einwohnern. Man kann sich also vorstellen, dass jeder jeden irgendwie kennt. Und ein Minister ist jetzt nicht ein Minister äh, wie in Nordrhein-Westfalen, wo man dann, äh, wie viel, ich glaube, 16 Millionen Einwohner oder so, ähm, sondern den kennt man persönlich <lacht> und der kennt wiederum alle, also man kennt sich um ein paar Ecken. Man, man kann natürlich nicht so ungefiltert seine Meinung äußern, äh, wie das vielleicht in, in, in einer größeren Gegend wäre, äh, einer anonym, anonymeren Gegend vielleicht in dem Sinne. Und, ähm, und insofern ist das wiederum natürlich auch ein Argument, anonymisiert seine Meinung kundzutun. Es ist schrecklich, dass es dann immer unter die Gürtellinie geht. Das ist ja auch ein Phänomen, das, das es ja überall auf Social Media auch gibt, dass, dass diese Kommentare immer krasser werden, die man, die man unter, unter Postings oder, oder, oder Tweets oder so liest. Ähm ja, aber, aber gleichzeitig, gleichzeitig spiegelt es natürlich auch die Meinung zumindest einiger einzelner Menschen wieder. Das ist ja immer das Problem bei dem Ganzen. Weil das sind ja dann am Ende wenige möglicherweise, also es ist, ja, ist ja nicht repräsentativ. Leute, die sich ständig im Netz ähm, ja, äußern, sage ich mal, die, das ist ja nicht die Mehrheit, das ist ja wie mit Trump, wenn da irgendwie 20 Leute, 20 Anhänger von Trump irgendwo von einem Wahllokal auf, an die Scheibe klopfen, ähm, dann, ist das, dann ist das ja nicht repräsentativ. Das ist dann, ähm, und so ist es ja mit Hasskommentaren im Netz eben auch, dann kann man manchmal einen falschen Eindruck bekommen, was die Leute denken könnten, wenn das immer die gleichen sind und man eigentlich gar nicht weiß, wie die stille Masse denkt, die, die, die sich dann vielleicht an diesem, an diesem Forum nicht beteiligt. Aber ja, das ist auch ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja mittlerweile, muss man ja auch, äh, Facebook und Co. muss man ja mit dazu zählen, wenn man über, über Medien spricht. Also und jetzt meine ich jetzt auch über, über Informationsmedien, nicht nur über, äh, ich habe heute Morgen einen Toast mit Butter gegessen, sondern äh, viele benutzen ja auch Facebook und Co., als, 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 als Nachrichtenportal. Das ist da, wo ich mich informiere. So, das, äh, und, und da ist es ja noch, da, da passiert ja genau das Gleiche. Obwohl man sich da ja mit seinem Benutzerkonto und viel, die, also die meisten Leute ja doch mit ihrem Klarnamen irgendwie anmelden. Und selbst da kriegt man ja, kriegt man ja Sachen mit. Ähm, ich weiß nicht, das ist ein ganz anderes Thema, was gar nichts äh, mit dem zu tun hat, worüber wir eigentlich reden heute, aber ähm, das ist eine Sache, die auch für große Wellen, äh, die große Wellen geschlagen hat. Und zwar, dass ähm, unser Gesundheitsminister, unser aus Belgischer Antonios Antoniadis, mein ehemaliger Chef, wie ich, wie ich sagen kann, äh, ja. für den habe ich ja und, auch mal gearbeitet. Ich habe ich hab, ich hab ihn mal für Rhetoriker gecoacht. Genau. Rednerwettstreit. Damals, damals, ja. vor vielen Monaten. Damals, ja. Jetzt ähm, ist der Minister. Jetzt ist der Minister, genau. Der hat ja äh, gepostet auf Facebook äh, mit seinem Minister-Account. Ähm, als die neuen, als die Maßnahmen in Belgien verkündet wurden, jetzt vor allem für, für die Feiertage, die, wo sich ja im Gegensatz zu Deutschland, wo man ja beschlossen hat, über Weihnachten äh, macht das Virus auch Ferien und da kann nichts passieren, deswegen darf man sich mit mehr Leuten treffen als sonst. Das ist ja in Belgien gar nicht so. Da gibt es ja gar keine Lockerungen für die Feiertage. Man darf weiterhin nur eine Person zu sich nach Hause einladen. Ich glaube, es sei denn, man ist alleinstehend, dann darf man zwei Personen gleichzeitig sehen. Ja, krass, ähm, in Deutschland zehn Haushalte, völlig verrückt. Genau, Aber, und ja. äh, da hat, hat, er, hat unser ostbergischer Gesundheitsminister, hat äh, zwei Tage nachdem das verkündet wurde, hat er geschrieben auf Facebook, ähm, dass er sich da jetzt äh, zwei Tage lang Gedanken zu gemacht hat, was, wie er sich dazu äußern möchte und dass er ähm, alles andere als glücklich ist mit den Beschlüssen aus Brüssel und dass er ähm, im Gegensatz zu den vorherigen Malen ähm, diesmal davon absehen würde, die Menschen dazu aufzufordern, sich an die Beschränkungen zu halten. Womit er ja indirekt, nicht direkt, mhm. aber doch indirekt zwischen den Zeilen irgendwo auf irgendeine Weise sagt, wisst ihr was, wenn er zwei oder drei Leute zu euch einladen wollt, dann macht das einfach. Ja. Wo, 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 wo es halt nachher auch von, von, von der Oppositionspartei dann irgendwie logischerweise eine Reaktion gegeben hat, wo man sagt, ja, ein Minister kann nicht ähm, kann sowas nicht tun, weil die Konzertierung, wo er auch teilgenommen hat, ist ja doch irgendwo ein gesamtbergischer Beschluss, auch wenn es das heißt, ja, nee, die Maßnahmen kommen nur, kommen nur äh, vom Föderalstaat und äh, die haben wir nicht mitbeschlossen, aber nichtsdestotrotz vertritt er als Politiker ja doch irgendwo dann auch äh, die Allgemeinheit und wo er sagte, vor allem von, von einem Gesundheits 
vom Gesundheitsminister erwartet man nicht, dass er sagt, Leute, haltet euch zwischen den Zeilen, wie gesagt, nicht an die Maßnahmen. Äh, wo es halt dann auch wieder in diversen Foren aus Belgien direkt dann äh, natürlich großes Geschrei und Rücktrittsforderung und so weiter gegeben hat. Das war, das war der, die große Aufregergeschichte letzte Woche bei uns. Ja, okay, jetzt siehst du mal, da hab ich, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Aber das ist, das ist auch wirklich heikel. Also, ähm, ne, also da, da hat, Minister ist ja in seiner Funktion, muss er schauen, was er sagt natürlich. Äh, egal, was er privat denkt. Das ist ja auch, glaube ich, boah, das ist so schwierig. Deswegen bin ich, deswegen bin ich kein Politiker. Ey, ich, ganz im äh, Ernst, ich, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich könnte das nicht. Also ich, 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 kann, ja. ich, ich, könnte, ich könnte das nicht trennen. Ich könnte nicht auf der einen Seite für etwas stehen, wenn ich da persönlich gar nicht hinterstehe. Und das überhaupt nicht okay finde, dass das... Finde ich, find ich auch schwierig, weil ich meine, also wir können es ja sagen, wir sind keine Politiker. Ähm, es ist völliger Schwachsinn, was Belgien da beschlossen hat. Ich finde es genauso Schwachsinn, was Deutschland beschlossen hat, nämlich mit den zehn Haushalten, da muss man ja quasi danach suchen. Also wer zehn Haushalte zusammenbekommen will, Weihnachten... Nee, nee, muss, nee, nicht, nicht, nicht zehn Haushalte, nur zehn Personen. Zehn Personen, ja zehn gut. Personen. Aber trotzdem, ja, aber, zehn Personen ist ja halt schon viel. Ja, aber ist es nicht auch mit den, ha also wie viele Haushalte dürften es denn sein? Ah, das, das, Oder das, einfach das weiß ich nicht, wie viele Haushalte sich das aufteilen Weil darf. Da war, gab es, also ich weiß nicht, es haben sich einige, ähm, also die Heute-Show oder so hat sich darüber auch lustig gemacht. Also auf jeden Fall ist es ganz schön schwierig, diesen, also umgekehrt diesen Anforderungen zu entsprechen, dass man so viele Leute zusammenbekommt. Ja, vor allem, weil du darfst also, ja du darfst ja an den sieben Tagen zwischen, zwischen dem 24. Und dem, und dem 31. dass du ja jeden Tag zehn Leute einladen, auch zehn andere. Eben. Das ist im Zweifelsfall, darfst ja. du auf einer Woche 70 Leute sehen, wo, wo man sich jetzt auch die Frage stellt, ihr predigt uns seit Ewigkeiten schon und äh, zwingt uns auch in gewissen Lebensbereichen dazu, äh, den, den Kontakt massiv zu reduzieren. Und ich meine, ich kann verstehen, dass Weihnachten ein sensibles Thema ist. Vollkommen. Also da, 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 ja. da ne? und, und dass man da gerne eigentlich so feiern möchte wie in den Jahren zuvor. Aber das geht nun mal eben nicht. Und, und, und ja. jetzt da sowas, sowas Halbes aufzumachen, irgendwie vor allem, dann heißt, es dann, dann heißt es dann plötzlich, ich meine, die Maßnahmen sind ja schon verlängert worden, dieser Lockdown-Light bis zum 10. Januar. Und wenn dann aber wieder neu beschlossen wird, heißt es dann wieder, ja, wir haben aber festgestellt, die Zahlen sind wieder hochgegangen. Ja, ach du Wunder. Und wer muss dann am Ende wieder darunter leiden? Ja, die, die jetzt auch schon darunter leiden. Eben, Nur ja. damit, wir, damit wir ein bisschen Halligalli machen können zwischen den, zwischen den Feiertagen. Das äh, ja. weiß ich also, nicht. Also ich habe mir letztendlich auch viele Talkshows dazu angeguckt und um, übrigens Markus Lanz, ähm, sehr berechtigt, kriegt er ganz viel Lob dieses Jahr dafür, wie, wie er berichtet hat, finde ich nämlich auch. Also man kann über ihn denken, wie man will äh, im Vorfeld, äh, er hat während der Corona-Zeit wirklich tolle Leute zu Wort kommen lassen ähm, und äh, finde ich eigentlich fast in Deutschland die beste Sendung diesbezüglich, besser als jede Polit-Talkshow, aber es ist meine Meinung und auch die von von DWDL zum Beispiel oder von, von einigen Medien, die, die auch finden, dass er sehr unterschiedliche Meinungen hat zu Wort kommen lassen. Aber ähm, worauf ich hinaus will, und das, das kommt auch immer wieder heraus, wenn, wenn, wenn sowohl Politiker mit Virologen und Journalisten und alle miteinander reden, es geht um ein Vertrauen in den Staat und um Eigenverantwortung. Das ist das, was der Staat eigentlich erreichen muss. Dass Menschen von sich aus merken, hey, ähm, es ist ein bisschen anders als sonst mit Corona. Wir können das eben, wir können jetzt nicht so feiern wie gehabt. Ähm, und es macht nur Sinn, auch so die, also aus Solidaritätsgründen, ähm, das nicht zu übertreiben, weil möglicherweise ähm, Menschen, dass Menschen das Leben kosten könnte. Und so, somit finde ich es eben Schwachsinn, wie in Deutschland irgendwas mit zehn Menschen zu sagen. Irgendwie auch so eine, einfach so eine Zahl, mein Gott. Und in Belgien irgendwie dann nur einen zweiten Haushalt dazukommen lassen zu können. Es ist irgendwie, was Belgien da vorstellt, ist einfach unrealistisch. Vor allem, weil es ja auch nicht wirklich kontrolliert werden kann. Und auch sollte. Also ich meine, die Polizei sollte nicht irgendwie am Gabentisch plötzlich da, äh, dazu stoßen und, und schauen, was man privat macht. Also man kann es ja sowieso nicht wirklich kontrollieren. Und wie gesagt, selbst wenn man sagen würde, du darfst nur während der ganzen Zeit immer nur die gleichen Personen treffen, wer, wer soll das denn kontrollieren? Wenn du jeden Tag eine andere Person triffst, das, wird, das ist eine Eigenverantwortung. Und an die muss man appellieren. Und, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man Vertrauen in die Politiker hat, die das beschließen. Und nicht denkt, was, was beschließen die für einen Quatsch. Sondern ähm, dass, letzt, dass letztendlich jeder vor seiner eigenen Tür, das haben wir auch schon oft gesagt, kehrt und, und irgendwie aus, aus Eigeninitiative, weil, weil er einfach merkt, ja, das, das, das macht jetzt Sinn, ähm, sich dementsprechend verhält. 
ähm, damit es auch danach wieder normal weitergehen kann, auch wirtschaftlich und überhaupt. Klar, ich meine, es gibt Licht am Ende des Tunnels mit dem möglichen Impfstoff, keine Ahnung, wann das in Kraft treten wird. Wir werden auf jeden Fall noch lange mit dieser Pandemie zu kämpfen haben. Und, ähm, und, und ich glaube, wenn da ein Vertrauensverlust passiert, dann gibt es so, ja, dann ist recht gesellt. Ich habe auch aus Belgien schon viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, wir scheißen völlig drauf. Also, weißt du, wir machen sowieso wie gehabt. Wir, wir feiern Weihnachten, wie wir es eben feiern wollen. Und ähm, wenn dann auch sowas vom, vom Herrn Minister kommt, das ist <lacht> auch schwierig dann. Also, äh, obwohl ich es ja. eben verstehen kann. Das ist nur ein menschlicher, ein menschlicher Zug letztendlich. Ähm, ja, natürlich. Und, äh, ich, ich kann ihm das auch nicht verübeln. Also, ich man kann natürlich in Frage stellen, inwiefern das seiner Position angemessen ist, aber ich persönlich auf menschlicher Ebene kann ihm das absolut nicht verübeln, dass, dass er seine eigene Meinung da jetzt irgendwie durchkommen lässt. Und dann direkt diese Rücktrittsforderung, das ist ja auch irgendwie, es ist ja auch wieder absoluter, absoluter äh, Schwachsinn, finde ich. Das ist genau das Gleiche, worüber wir letzte Woche schon gesprochen hatten. Sollte man, sollte man auf einen Menschen, der seinen Job gut macht, also ich, das ist jetzt keine Bewertung über seine Arbeit jetzt im Persönlichen, aber sollte man einen Menschen seinen Job nicht mehr machen lassen, nur weil man mit einer Sache nicht so äh, einverstanden ist, die er, die er tut oder die er ge getan hat. Ähm, ich finde das mit der Eigenverantwortung prinzipiell ist das, ist das natürlich schön, aber also stellen Sie sich natürlich die Frage, ob das nicht so ein bisschen so ein, so ein Wunschtraum ist, weil also das Problem ist halt, allein auf das Verständnis der Menschen zu setzen, das geht immer, aber das geht vor allem dann, wenn es irgendwie zeitlich begrenzt ist und vor allem, wenn man den Menschen sagen kann, so bis dann und dann. Ähm, ja, ich glaube ja, nur, dass ja. das viele, ich meine, es gibt ja erstens sowieso schon eine sehr breite Masse in der Bevölkerung, die ähm, sehr kritisch ist. Und also und ich spreche jetzt nicht von den Idioten, die sagen, Corona gibt es nicht und das wurde erfunden, damit man uns Mikrochips einpflanzen kann, sondern von den, von den Menschen, die, die, äh, die, die in Frage stellen, inwiefern die Schließung großer Zweige der Wirtschaft gerechtfertigt ist, inwiefern da die Kosten-Nutzen-Rechnung wirklich, wirklich sinnvoll ist. Und ähm, das ist ja, das ist ja mittlerweile eine immer größer werdende Bevölkerungsgruppe, logischerweise, weil je länger das dauert und, und je, je, je mehr das für einen selbst oder für Angehörige, für Freunde belastend ist, desto mehr fängt man natürlich an, unzufrieden zu werden und äh, dann vielleicht auch äh, ja, Maßnahmen überhaupt an sich in Frage zu stellen. Und ähm, wir haben ja, man musste ja leider Gottes merken, dass über den Sommer, nachdem es ja irgendwie sich die Situation wieder beruhigt hatte und man wieder viel machen konnte, dass da ja auch nicht mehr viel, da war ja plötzlich nicht mehr viel mit Eigenverantwortung. Ansonsten äh, hätte es ja die zweite Welle in dem krassen Ausmaß, wie wir sie jetzt erlebt haben, nicht gegeben. Ja, also das, das Ding ist, guck mal, da sind wir wieder bei dem Fall, den wir in Trier jetzt anfangs hatten. Und da gibt es tatsächlich einen Vergleich, nämlich ähm, wenn, wenn man nichts sieht, wie im Sommer, wenn die Zahlen dann wirklich auch wieder so gering sind und die Intensivstationen nicht voll sind und so, dann sehen die Menschen natürlich auch überhaupt nicht ein, warum sie sich irgendwie einschränken sollten. Das wurde ja auch dann ziemlich auf die leichte Schulter genommen. Ich muss auch zugeben, dass ich im Sommer gedacht habe, ach, das ist jetzt irgendwie vorbei, so, so langsam. Und, ähm, und, und am Anfang war es ja, das darf man auch nicht vergessen, am Anfang des Lockdowns im März damals hatte man diese schrecklichen Bilder von Italien vor Augen. Und das hat so abgeschreckt, dass die Leute ja auch, ohne dass sie dazu gezwungen wurden, schon, äh, die wollten ja den Lockdown. Also in Deutschland wurde der Lockdown mehrheitlich gewünscht, weil man eben dieses abschreckende Italien-Beispiel vor sich hatte. In Belgien war es nochmal ein bisschen anders. Deutschland und Belgien sind sowieso sehr unterschiedlich diesbezüglich. Die Belgier lassen sich da, gehen da mit immer ein bisschen anders um. Die haben das, das, das Jüppela in der Hand und essen die Fritz-Spezial mit Ordalus noch dabei <lacht> und äh, sind äh, ja, ein bisschen entspannter, ja. Übersetzung, Jupiler ist eine belgische Biermarke. <lacht> und und, und Fried Ordalus, wie kann den Pommes mit, wie nennt man, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt Ordalus-Soße, gibt es nicht. Und, und die klassische Fritz-Spezial gibt es ja in Deutschland auch nicht. In Deutschland gibt es ja irgendwie nur Pommes-Schranke und das ist ja auch irgendwie nicht das Gleiche. Weil Fritsch, Fritsch, eine Fritz-Spezial ist ja mit Mayonnaise und äh, Currysoße, so die man, die man, die es halt auch bei Currywurst gibt und nicht einfach nur irgendein Ketchup. Das stimmt. Also wieder ein Grund, wieder Werbung für Ostbelgien, wenn, wenn die Pandemie mal wieder ein bisschen, ein bisschen beruhigt hat. Auf jeden Fall sollte man diese Erfahrung machen. Ja, und man sollte ja, unter gar keinen Umständen Juppiller sagen. 
Das möchte ich auch nochmal betonen. Ja, auf jeden Fall unbedingt Jupiter. Und als veganer Mensch sollte man wissen, dass Fritten in Belgien in äh, tierischem Fett gemacht werden, oder? Ich glaube, Rinderfett ist es. Das heißt, also auch als Vegetarier ist, man, ist es ja schon so ein bisschen äh, heikel, weil ich glaube, als Vegetarier, klar, man isst kein Fleisch, aber ich glaube ja auch, dass man das tut, weil man nicht möchte, dass Tiere dafür getötet werden. Und um äh, Rinderfett zu benutzen, ist es ja unausweichlich. Äh, ja, man kann halt das nicht einfach so anzapfen. Dafür wird das ja auch genau. geschlachtet. Und da, 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 darauf nur hingewiesen, wenn man in Belgien Fritten ist. Das sollte man vielleicht äh, auch wissen. Klammer auf, Klammer zu. <lacht> Kleiner Exkurs. Wo waren wir jetzt eigentlich? <lacht> Nein, äh, mit, mit, ähm, du warst, dass, dass die Menschen ja doch, wenn, wenn sie irgendwie Angst Du warst Angst bei dem Vergleich. Genau. genau, also wenn, wenn sie Angst wenn sie Angst haben, wenn sie etwas live miterleben, wie ist ja ihr auch in Trier, wenn, wenn das plötzlich so nah kommt, dann, dann wird man plötzlich vorsichtiger. Dann, dann wird man plötzlich nur noch Poller in der Stadt aufbauen, weil man Angst hat, das könnte nochmal passieren. Und dann ähm, dann, dann wird man eben auch vorsichtiger in Sachen Corona, weil man plötzlich merkt, oh, 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 da kann man wirklich dran sterben oder man kann irgendwie ähm, schweren Verlauf nehmen und äh, Folgeschäden haben oder man kann andere Menschen damit gefährden, die älter sind äh, oder eben zu der vulnerablen äh, Gruppe gehören und, ähm, und dann geht das. Äh, und wenn das eben nicht der Fall ist wie im Sommer, ähm, dann, dann sieht auch keiner das ein, warum er sich daran halten soll. Und ich finde das Argument von dir eben absolut äh, richtig, es, es braucht für den Menschen Licht am Ende des Tunnels. Es braucht ähm, die Aussicht darauf, dass es wieder besser wird und dass das nicht unendlich lange dauert, ähm, weil natürlich diese lange Strecke durchzuhalten ist schwierig, auch vor allem diese Ungewissheit immer, diese Ungewissheit wieder zu, wieder auf und wie lange und dann wieder verlängert und, ähm, und dann natürlich die wirtschaftlichen Folgen, die jetzt ja erst wirklich ihr Gesicht zeigen, weil ähm, viele Läden werden jetzt erst Pleite machen, weil, weil, also das ist ja quasi jetzt am Ende nur der Todesstoß, also da, da wird es doch einfach viele wirtschaftlichen Folgen geben, die Staaten sprechen auch jetzt davon, dass, dass, dass sie auch die finanzielle Unterstützung natürlich so nicht aufrechterhalten können und, 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 ähm, ich weiß auch gar nicht, wie es am Ende den Theatern ergehen wird, ähm, die meisten, die ich jetzt kenne, haben noch, also die existieren zumindest noch. Aber das, das ist schon natürlich über diese lange Strecke. Der Impfstoff ist jetzt so, so eine Art Licht am Ende des Tunnels, aber glauben können wir es vielleicht auch erst, wenn wir es erleben. Ich, ich weiß es nicht. Das, das ist schon einfach eine Wahnsinnsherausforderung, finde ich, für alle. Darf ich dir eine heikle, äh, prekäre Frage stellen, Raphael? In oh, dem, in dem so Zusammenhang mit dem das ist ja jetzt, äh, nein, darfst du mir auf keinen Fall stellen. Erst in, in zwei Wochen erst. <lacht> nein, unbedingt. Lässt du dich impfen, sobald es möglich ist? Boah, das ist wirklich eine krasse Frage, mit der ich mich natürlich <lacht> extrem beschäftige. Und die Antwort auf diese Frage gibt es dann in zwei Wochen bei der nächsten Folge Mullian beim großen Jahresrückblick, den wir dann feiern. Gleichzeitig auch unsere zehnte Folge, also für uns ein Kleines Jubiläum und natürlich auch der Abschluss unseres ersten Jahres Mullian. Und äh, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt zu den Themen, die wir schon besprochen haben, zu dem Thema, was wir dann beim nächsten Mal weiterführen werden oder auch generell äh, zu eurem persönlichen Fazit für dieses Seuchenjahr 2020, könnt ihr uns die sehr gerne zukommen lassen. Entweder über die sozialen Netzwerke bei Instagram an atmullianpodcast bei Facebook an Mullian, Deutschlands belgischer Podcast und natürlich auch ganz klassisch und altmodisch per Mail an mullianpodcast.gmail.com. Und bis dahin wünschen wir euch zwei schöne Wochen und wir sehen bzw. wir hören uns dann wieder zum großen Mullian-Jahresrückblick ab dem 20. Dezember. Ciao!